2: 13 horas, 30 minutos, arranca Canarias a las 13.30, en nombre de quien dirige habitualmente este espacio informativo, Chano Rodríguez, y de los servicios informativos de esta casa, les habla Asunción Benítez. Queremos, queremos hablar de la situación que se vive en Albacete, en Barcelona, esos incendios, cómo se lleva a cabo el control de los mismos, la situación de verdad es increíble. Los bomberos de la Generalitat han contenido el incendio de Pont, de Villomara, en Barcelona. Tras abordar el flanco derecho durante la mañana de este lunes, el fuego sigue activo y existe la posibilidad de que haya rebrotes en las horas de más calor del día. Lo anunciaba el consejero de Interior, Joan Ignacio Elena, en una comparecencia a los medios desde el Centro de Mando de los Bomberos en San Vicente Castellet, en Barcelona, junto al vicepresidente Jordi Pugneró y el... Inspector de bomberos, Francesc Boya. Voy alertado de que a las horas, eh, de que las horas que vendrán son las más complicadas del día por el viento y las elevadas temperaturas. Una situación que se mantendrá hasta las 20 horas. Si podemos aguantar esta tarde, el pronóstico será mucho mejor ha asegurado. Si bien el fuego no está íntegramente perimetrado y ve muy posible que pueda volver a quemar eh, libremente si alcanza alguno de los puntos en los que no está Contenido Y el incendio forestal que se declaraba ayer domingo en el paraje conocido como el raso de la localidad albaceteña de Tobarra ya se encuentra controlado. Esta es bueno una buena noticia dentro de todo lo que se está viviendo en, en la península. En concreto, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales, FIDIAS recogidos por Europa Press, el fuego se ha dado por controlado a las 12.40 de este lunes. Un total de seis medios y 24 personas continúan trabajando y a las 13.45 horas en las labores de extinción de este fuego que se detectó por el 112 a las 13.44 de ayer domingo. Bueno, y aquí en nuestra... En Canarias la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha activado avisos de riesgo para la salud entre los días 19 y 23 de julio en distintos municipios de las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura. En estas fechas hay previsión de superación simultánea de las temperaturas umbrales. 32 grados de máxima y 24 de mínima establecidas en el plan de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas en la salud. Dentro de un ratito ahondaremos en esta información eh, dándoles a conocer cuáles son eh, los municipios donde. Que, bueno, bueno, que, en esto, que a partir de mañana martes eh, y hasta el día 23 estarán en aviso rojo, alto riesgo, y en aviso amarillo, riesgo bajo aquí en Gran Canaria. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado que se haya solicitado la dimisión el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por uno de los contratos para adquirir mascarilla durante la pandemia del coronavirus y que actualmente investiga la Fiscalía Anticorrupción. Torres ha asegurado en relación a la publicación de un periódico regional que ha indicado que el gobierno de Canarias le pidió a Domínguez que dimitiera, que no es cierto. El gobierno de Canarias no le ha pedido al director del Servicio Canario de Salud que cese en sus responsabilidades. Lo que hemos escuchado en todos los grupos políticos es, lógicamente, que hay que recuperar, también lo dice el presidente de Canarias, hasta el último euro, apostilló en declaraciones a los periodistas, tras un acto público celebrado en presidencia del Ejecutivo Regional Este y otros asuntos los abordaremos rápidamente en Canarias, a las 13.30, una pausa y arrancamos Este verano disfruta del Museo Elder. Un viaje mágico a través del mundo de la ciencia. Diversión y entretenimiento para toda la familia. Y con el gran espectáculo Titi Ditron en busca de la flor del oroval. ¿Te lo vas a perder? Te esperamos. Más info en museoelder.org.
0: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta... Senior Festival. Más de 18 horas de música, diversión, áreas de relax, gastronomía, terrazas, zonas de descanso y mucho más. Una gran producción para disfrutar al aire libre con los conciertos de Los Diablos, Los del Río, Bertín Osborne, El Consorcio, Los Brincos, Lucrecia, Los Irex, Los Mustang, Elena Bianco y Los Mismos, Radio Topolino Orquesta, La Década Prodigiosa. Ahora te toca a ti, Senior Festival, 23 y 24 de julio, Plaza de la Música. Entradas en El Corte Inglés y SeniorFestival.es
1: Hola, soy Juan Carlos Santomé. Te invito cada lunes a escuchar La Torre de Babel a partir de las 3 de la tarde. Un magazine para comenzar la semana donde se tratarán distintos temas de interés y actualidad. Medicina, cultura, corazón, moda, fiestas populares, música. La Torre de Babel con la colaboración de Kiko Blanqui y Norberto Morales la torre de los lunes en Radio Las Palmas a las 3 de la tarde
0: Radio Las Palmas cercana, amable, entretenida participativa Radio Las Palmas la radio de tu vida atención oyentes un extraño fenómeno recorre nuestras islas cada vez más personas están olvidando la rutina el estrés, todo y se ven más felices con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
2: Lo decíamos al inicio, unos 200 vecinos de zonas cercanas al incendio declarado ayer domingo en Pont de Vilomara, en Barcelona, deberán seguir evacuados durante todo este día, hoy lunes, ya que las llamas siguen sin estar bajo control, ha explicado en rueda de prensa el consejero de interior de la Generalitat, Joan Ignacio Elena, en una comparecencia tras una reunión operativa este lunes en el centro de mando de los bomberos de la Generalitat, y en, la Generalitat en San Vicente de Castellet, junto al jefe operativo del cuerpo, David Borrell, Elena, ha explicado que ha habido cuatro heridos leves como consecuencia del fuego, que fueron dados de alta ayer domingo. Por el momento también se mantienen las 4.500 personas confinadas del Pont de Vilomara y Rocafort, San Vicente Castellet, San Fritos de Bagués, Castelbeil y el billar y Navarcles en Barcelona. Durante la noche han pernoctado 58 personas a los centros de acogida habilitado donde se instalaron 200 camas. 53 vecinos en el centro cívico de Pont Vilorama. 5 en la biblioteca de San Fruito de Bagués y ninguna a la escuela de Navarcles. Pendientes también de toda la situación del control de incendios en distintos puntos eh, de la península. La situación de verdad es lamentable y queremos hacernos ecológicamente en Canarias a las 1330, el incendio forestal declarado ayer en el paraje conocido como el raso de la localidad albaceteña de Tobarra ya se encuentra controlado. En concreto, según los datos del sistema de información de incendios forestales FIDIAS recogidos por Europa Press, el fuego se ha dado por controlado a las 1240 horas de este lunes. Un total de seis medios y 24 personas continúan trabajando en las labores de extinción de este fuego que se detectó por el 112 a las 1344 horas de ayer domingo y lo decíamos al inicio repasando eh, titulares sanidad de la consejería de sanidad del gobierno de canarias a través de la dirección general de salud pública ha activado avisos de riesgo para la salud entre los días 19 y 23 de julio en distintos municipios de las islas de gran canaria Tenerife, La Palma y Fuerteventura. En estas fechas hay previsión de superación simultánea de las temperaturas umbrales. 32 grados de máxima y 24 de mínima, establecidas en el plan de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas en la salud. Aviso rojo, alto riesgo aquí en Gran Canaria. En esa fecha, tomen buena nota, desde mañana día 19 hasta el día 23 de julio en Santa Lucía de Tirajana. Aviso naranja, estamos hablando de riesgo medio en Gran Canaria del 20 al 23 de julio en la aldea de San Nicolás, Artenara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Tejeda, y del 20 al 22 de julio en Agüimes, Ingenio, Valsequillo, Vega de San Mateo. En Tenerife del 20 al 22 de julio en Arona. Granadilla de Abona y San Miguel de Abona Aviso amarillo Riesgo bajo aquí en Gran Canaria Los días 20 y 21 de julio en Santa Brígida En Tenerife los días 20 y 21 En Adeje, los días 21 y 22 De julio en Fasnia, Huimar y Vilaflor Y el día 21 de julio En Aricola, Orotava y Santiago del Teide En La Palma el día 21 de julio En Breña Alta, fue en caliente y Tazacorte Y en Forteventura el día 21 de julio En Betancuria, Pájara y Tuineje la Dirección General de Salud Pública informa a la Viceconsejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos a través de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, de las zonas afectadas por la previsión de superación simultánea de las temperaturas umbrales y les remite el recordatorio de las medidas que deben adoptar en esos días para proteger la salud de los miembros más frágiles de su comunidad. Hablamos de otros asuntos, lo comentábamos hace un ratito. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado que se haya solicitado la dimisión del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por uno de los contratos para adquirir mascarillas durante la pandemia del coronavirus y que actualmente investiga la Fiscalía Anticorrupción. Torres ha asegurado en relación a la publicación de un periódico regional que ha indicado que el gobierno de Canarias le pidió a Domínguez que dimitiera, que no es cierto. El gobierno de Canarias no le ha pedido al director del Servicio Canario de Salud que cese en sus responsabilidades. Lo que hemos escuchado en todos los grupos políticos es, lógicamente, que hay que recuperar también lo dice el presidente de Canarias, hasta el último euro apostillo en declaraciones a los periodistas tras un acto público celebrado en presidencia del Ejecutivo Regional. En este sentido, Torres ha matizado que el Servicio Canario de Salud y la agencia tributaria han arbitrado, antes de que se iniciara la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, los mecanismos para recuperar todos esos fondos, por lo que ha considerado que esto es importante, ya que hay una inequívoca voluntad de recuperar hasta el último de los fondos. Asimismo, ha aludido a la presunción de inocencia ya que actualmente lo que hay es una elevación de la investigación del Ministerio Fiscal al juzgado pertinente para que el juez decida si se abren o no diligencias previas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que está fuera de toda duda el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con La Palma, recordando que la propuesta de resolución para una desgravación fiscal en el IRPF para la isla durante los próximos diez años aprobada en el Congreso, iniciativa de Coalición Canaria, se trata de una manifestación que hay que llevar al plano legislativo. Con todo, Torres también ha comentado la próxima reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno Central y el Canario, que se celebrará el 27 de julio, en la que espera que se acabe cerrando definitivamente la transferencia de costas para que se pueda estar gestionando eh, a partir de 2023. Eso sí, el presidente Canario ha reconocido que esa transferencia no es un procedimiento fácil, aunque ha insistido en que su voluntad es que se puedan firmar esas transferencias también en el ámbito de la competencia de seguridad y con áreas de infraestructuras en esta reunión del miércoles de la próxima semana. Semana.
3: España y el Gobierno de Canarias, que es el 27 de julio, eh, nuestra voluntad es poder terminar este mes con esa comisión bilateral y asuntos que tenemos que llevar en el ámbito de la competencia, seguridad, también cuestiones que tienen que ver con área de infraestructuras y junto a ello eh, también las transferencias en costas. Por tanto, esa es la fecha que tenemos previsto para firmar unas transferencias que son complicadas, hay comunidades que tienen en su estatuto de autonomía la competencia en costa desde el año 2007 y no se han transferido, esto no es un procedimiento fácil, de hecho nosotros llegamos casi un año después de que se aprobara el estatuto que daba a Canarias la transferencia en costas, pero lleva consigo un procedimiento administrativo complejo, de material, de recursos humanos, de, de trámites y de también transmisión de expedientes y por tanto la voluntad es que el 27 de este mes podamos ya firmar en la comisión mixta estas transferencias, que tengamos un periodo de tránsito para todo lo que es los últimos pasos y a partir del 1 de enero de 2023 con todo el personal RPT ya cambiada estructura pues poder ya desarrollarla, pero firmándolo en el mes de julio de este año.
2: Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sacudía en la mañana del viernes 15 de julio al homenaje que se celebró en el Palacio Real de Madrid a las víctimas de la pandemia de COVID-19 con presencia del rey Felipe VI y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, así como ministros, presidentes del resto de comunidades autónomas y otros representantes de las administraciones públicas y sociedad civil.
3: Con el recuerdo perenne y permanente de las personas que lamentablemente ya no están con nosotros, ...con las sentidas y creo que acertadas palabras del Rey... ...y también el reconocimiento a familiares de, de, de sanitarios... ...de, de personas que, que han fallecido por el COVID... ...junto a ello también la esperanza... ¿no? ...eso último que salió de la caja de Pandora... ...y que, y que vence a todos los males del mundo... ¿no? ...una esperanza que, que viene en forma de vacuna... ...y que viene también en apoyo básico... ...a lo que es la sanidad en nuestro país... ¿no? ...en Canarias hemos hecho un esfuerzo importante para tener el mayor número de sanitarios posibles para la vacunación y lo hemos mantenido incluso cuando han bajado las cifras para poder responder ante las circunstancias porque aún la pandemia no nos ha abandonado y lo seguiremos haciendo, apostando por infraestructuras públicas, por personal sanitario, 7.000 han sido contratados
2: en Canarias y han continuado en el ámbito sanitario. Y el, presidente de... Y el catedrático de Parasitología de la Universidad de La Laguna y experto de la Organización Mundial eh, de la Salud, Santiago Más coma, se ha mostrado pesimista a corto plazo sobre el control de la viruela del mono porque los casos no paran de subir cada día y ya ha llegado a Asia. No creo que tardemos mucho en declarar la pandemia, ha indicado a los periodistas antes de impartir una conferencia en Campus África, subrañando que, gracias a Dios, la gente no muere, pero el virus ha mutado y ha incrementado los casos. Es un problema, por eso se transmite más fácilmente de humano a humano. Más ha advertido de que aunque todo el mundo piensa en la guerra y en la pandemia de coronavirus, el mayor problema del planeta es el cambio climático, poniendo como ejemplo la ola de calor que azota a Europa y que origina que está falleciendo mucha gente. No vemos cómo esto puede hacerse reversible, pero sí paliar los efectos. Ha insistido a los países a dejar de hablar y ponerse a trabajar, porque las autoridades de muchos países hablan mucho, pero no hacen. Y hay que seguir apretando, porque el cambio climático es la prioridad número uno del planeta. El tráfico portuario en su conjunto en la provincia de Las Palmas que incluye a los puertos de Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga y Salinetas ha crecido un 0,87% en el acumulado de enero a junio de 2022 en relación al mismo periodo de 2021. En dicho periodo el tráfico de pasajeros ha incrementado un 97,71%, un 69,3%, un 69,43% en régimen de línea regular y 167,71% en cruceros. Por su parte, las toneladas de mercancía han caído un 0,22% y los TEUS han bajado un 1,24%. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha apuntado que la recuperación económica de Canarias vía, reactivaron del turismo, vía reactivación del turismo se refleja en parámetros portuarios como los pasajeros regulares entre islas, las mercancías y el combustible de aviación de Salinetas. Y hablamos... ...de subida de precios... Los precios continúan creciendo en Canarias y uno de los lugares en los que más se nota es en el supermercado. La cesta de la compra se mantiene como una de las más caras de España según las asociaciones de consumidores de Canarias. Concretamente, en los últimos meses ha incrementado entre un 9 y un 10% según la Asociación de Consumidores de Canarias, lo que supone o puede suponer unos 35 euros más para los bolsillos de los canarios al mes. Mientras en la península este incremento es un poco mayor, de un 15%. Muchas empresas utilizan la reduflación como método para paliar los efectos de la inflación en el precio de la cesta de la compra. De esta forma reducen el tamaño o la cantidad de los productos ofertados, pero al mismo precio. Manuel Ramos, desde la Asociación de Consumidores de Canarias.
3: Los clientes que son fieles a ese producto lo siguen comprando y tienen la impresión de que siguen pagando lo mismo cuando en realidad al haber reducido la cantidad de producto lo están pagando más caro.
2: Y hablamos ahora de asuntos que tienen que ver con nuestro municipio, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha visitado este domingo el mercado agrícola de San Lorenzo junto al secretario insular nacionalista de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, la diputada en el Congreso de los Diputados, María Fernández, la diputada en el Parlamento de Canarias, Medina Espino, y otros miembros de la formación nacionalista. Francis Candil afirmó desde Coalición Canaria Las Palmas de Gran Canaria, hacemos un esfuerzo permanente por acercar el ayuntamiento y la política a los barrios y a la ciudadanía. Estamos recorriendo metro a metro la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...dentro de la iniciativa Barrio para recoger propuestas e iniciativas... ...y escuchar las valoraciones de los vecinos. Estamos, estamos
3: en un esfuerzo permanente por acercar la, acercarnos... ...acercar la gestión del ayuntamiento a, a los ciudadanos y a los barrios... ...por conocer metro a metro la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... Recoger propuestas, iniciativas, oír valoraciones, al final es un esfuerzo permanente por acercar la política a los ciudadanos y por tener conocimiento de las dificultades que estamos viviendo en nuestra ciudad. ¿verdad?
2: La concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colabora con la Federación de Vela Latina Canaria a través de diversas iniciativas con el objetivo de acercar a la ciudadanía palmense a este deporte vernáculo de la ciudad y promocionar su práctica. En este sentido, Guaguas Municipales despliega las jornadas en las que hay competición, un servicio especial gratuito. Por otro lado, Saúlpa, en colaboración con la propia Federación y con Canaricleta Bike Tour, ha puesto en marcha rutas guiadas que siguen el recorrido de las regatas cada fin de semana. José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad.
3: La mostrar nuestro apoyo a este deporte único en el mundo, que tenemos la suerte, los ciudadanos de las Palmas de Canaria de poder disfrutar, y lo hacemos por varias vías, una a través de huevos municipales, con el servicio de huevos que la gente conoce, que puede ir acompañando eh, la regata, además de ser uno de los patrocinadores de la federación, pero también lo hacemos a través de esa culpa con estas eh, excursiones, con estas visitas guiadas que se pueden hacer también eh, los días de regata, conociendo la historia de la ciudad pero también conociendo la historia de la vera latina subido en una bicicleta con lo cual intentamos buscar fórmulas para seguir apoyando este deporte seguir mimándolo cuidándolo sobre todo
2: difundiéndolo el servicio sigue la pena este verano disfruta del Museo elder un viaje mágico a través del mundo de la ciencia diversión y entretenimiento para toda la familia y con el gran espectáculo Titi Ditron en busca de la flor del oroval. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos! Más info en museoelder.org.
0: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta. Senior Festival. Más de 18 horas de música, diversión, áreas de relax, gastronomía, terrazas, zonas de descanso y mucho más. Una gran producción para disfrutar al aire libre con los conciertos de Los Diablos, Los del Río, Bertinos Borges, El Consorcio, Los Brincos, Lucrecia, Los Irex, Los Mustard, Elena Bianco y Los Mismos, Radio Topolino Orquesta, La Década Prodigiosa. Ahora te toca a ti, Senior Festival, 23 y 24 de julio, Plaza de la Música. Entradas en El Corte Inglés y SeniorFestival.es
1: Hola, soy Juan Carlos Santomé. Te invito cada lunes a escuchar La Torre de Babel a partir de las 3 de la tarde. Un magazine para comenzar la semana donde se tratarán distintos temas de interés y actualidad. Medicina, cultura, corazón, moda, fiestas populares, la música. La Torre de Babel. Con la colaboración de Kiko Blanqui y Norberto Morales. Los lunes en Radio Las Palmas a las 3 de la tarde.
0: Radio Las Palmas. Cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas. La radio de tu vida.
2: 13 horas 53 minutos y hablamos de deportes en este 18 de julio, pero eso será dentro de un ratito, a las 2 de la tarde, de 2 a 3 deportes en punto, en esta ocasión, no con Chano, sino con Carlos Santana, buenos días, o oh, buenas tardes, compañero, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, buenas tardes, Asunción. ¿cómo lo
2: llevas? Felipe bueno, Verano. Sí. <risa> sí. Felipe. Sí. <risa> Felipe Verano aquí.
3: Continuamos, continuamos. <risa>
2: continuamos. Cositas <risa> para hoy, compañero, en un ratito, ¿verdad? Eh,
3: sí, bueno, tú sabes que esta época es una época de muy pocas eh, noticias, y las noticias que salen pues tampoco son de esa incumbencia de esa importancia pero bueno vamos a hablar un poquito también de, de estos jugadores que, que, que sigue persiguiendo la Unión Deportiva de Las Palmas los que se tienen que marchar ya hay también eh, habían dos ya ya hay cuatro partidos amistosos ya preparados para jugar con equipos de primera división ahora ya lo desarrolla, desarrollaremos y hablaremos también de una cosa que nos gusta hacer cada año con un colaborador, uh -huh. eh, mezclar un poquito lo que es el deporte y las sensaciones de la Unión Deportiva Las Palmas con determinadas canciones, ¿no? Esa, oh, vamos hey. a, a ver si lo podemos también que lo hacemos cada año.
2: Es que vamos a ver, <risa> las noticias de la Unión Deportiva Las Palmas con música se digieren de otra manera, <risa> ¿verdad? <risa> Carlos Santana, en un ratito te saludaremos y a okay. ti y a tu equipo. Hasta las dos de la tarde. Un abrazo. Hasta. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este lunes el magnífico trabajo del director de Casa África, José Segura, que continuará al frente de la institución, tres años más. Así lo ha apuntado Torres en declaraciones a los medios tras la celebración del Consejo Rector de Casa África, quien ha querido destacar de segura su implicación, su motivación, su impulso y que quiera continuar. Ha puesto en valor el proyecto lanzado desde la institución Enseñar África, que si bien estaba dirigido a centros de secundaria, ahora se incluye también en la educación primaria, lo que ha permitido que más de 20.000 alumnos ...hayan conocido esta realidad a través de un magnífico documento bibliográfico. Bueno,
3: hemos celebrado un consejo de Casa África en la que está representada el Ministerio... ...el Ayuntamiento de las pruebas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias... ...este es el último, antes del verano y de los distintos puntos destaco dos. Por un lado un proyecto magnífico que ha impulsado Casa África... ...llamado Enseñar África, que llega a los centros de secundaria y que ahora se incluye también en la educación primaria. He felicitado al director general por esta magnífica iniciativa que es llevar a los centros educativos la realidad de nuestra vida. En segundo lugar, se ha aprobado también por unanimidad el que la dirección de Casa África para los próximos tres años siga siendo desempeñada por José, José Segura Clavel.
2: Por su parte, el director de Casa África, José Segura, ha apuntado que durante el año 2021 han realizado más de 860 actuaciones, exposiciones, conferencias, ciclos. Ha destacado el papel que tiene Casa África como instrumento de diplomacia pública, como instrumento que sirve para potenciar las relaciones con el continente africano mediante contacto con universidades, centros de estudios, con colectivos de muy diferente índole del continente africano. Que ha sido un encuentro dinámico porque el conjunto explicativo que se le ha hecho llegar
1: nos ha causado realmente satisfacción uno de ellos, el programa Enseñar África eh, hemos puesto en valor que más de 860 actuaciones eh, que significa exposiciones, conferencias, webinars eh, ciclos de toda índole han tenido lugar en el año 2021
2: Y en tan solo dos minutos, las dos de la tarde. Es verano y si hablaba hace un ratito al compañero Carlos Santana de música, deporte, deporte, música, para digerir alguna información de otra manera, ¿por qué no despedir Canarias a las 13.30 con música también? En este verano 2022. En nombre de los servicios informativos de esta casa, les habló Asunción Benítez. Más información entre las cuatro y media y las siete y media en los boletines horarios. Hasta mañana.